0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas e 2 minutos, Jornal 96 está começando, temos todos uma boa quarta-feira, 13 de maio, e dia... é. a lei áurea, né, libertação dos escravos, 13 de maio, tão comemorado como um dia histórico, mas um dia ainda de encontro, de compromissos que precisam ter, que as pessoas precisam ter, os governos principalmente, com a raça negra. Olha, a gente começa o Jornal 96 com a notícia de ontem, que foi a repercussão do conteúdo do vídeo uh, da reunião do Bolsonaro com os ministros no dia, se eu não me engano, no dia 22 de abril, é isso, dia 22 de abril. Esse conteúdo do vídeo faz parte do processo que envolve a saída do ministro Moro, ele que apontou uma série de interferências, do, ou pelo menos o desejo de interferir o Presidente da República na Polícia Federal. E nessa reunião, Bolsonaro vincula a troca da Polícia Federal à proteção da família dele no Rio de Janeiro. Esse é o momento mais impactante desse, desse vídeo. Tem outros momentos impactantes que envolvem, inclusive, futriga, eh, palavrões, agressões a instituições, agressões a outros países, que também podem ser reveladas quando o conteúdo do vídeo for eh, aberto ao público. Né? No momento, ele está sob sigilo decisão do ministro relator desse processo, desse inquérito, na verdade, não, não se trata ainda de uma ação penal, mas do inquérito do ministro relator Celso de Melo. Marcos Alexandre, grande repercussão ontem em torno da divulgação deste vídeo.
1: Bom dia, Diogens, bom dia, Gerlane, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes no Jornal 96. Grande repercussão e não é para menos, né? Esse vídeo está envolvido aí, nesse, no, é o centro desse inquérito que foi aberto aí a, no STF, a reboque das declarações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, quando deixou o cargo. E a descrição é, é, é essa que você fez Jorge. A principal, o fato mais grave É exatamente o, o presidente Jair Bolsonaro né, Falando na, durante a reunião Que pretende mudar a direção da Polícia Federal no Rio de Janeiro A super, do superintendente Porque, segundo o presidente A Polícia Federal estaria perseguindo a família dele Com investigações um, Uma contradição com o que ele diz Porque ele disse que os filhos não estão sendo investigados Então é difícil compreender Por que O motivo dessa perseguição né, Há um processo Que envolve o Flávio Bolsonaro Na reboque daquela daquela Situação do do, do Fabrício Queiroz Essa essa é a única Que se sabe que está sendo investigada. Então o presidente Vendo aí um ato de perseguição da Polícia Federal E falando Que a Polícia Federal tem interesse em perseguir a família dele. Incompreensível e mostra aí o total interesse dele. O Moro, inclusive, tá. ontem, deu uma nota, só só complementando de hoje, que, que falando que o vídeo comprova o que ele diz.
0: Marcos, eu tenho aqui um resumo do vídeo, vamos lá. O presidente lá. Jair Bolsonaro vinculou mudança, superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, a uma proteção à sua família, em reunião. Já referida aqui, do dia 22 Segundo pessoas que tiveram acesso ao vídeo Bolsonaro usou o verbo fuder O verbo fuder Ao falar de possível perseguição A seus familiares e disse que antes disso Trocaria todos O chefe da área No caso, o ministro da justiça Na época, o ministro Era Sérgio Moro, como todo mundo sabe E deixou o governo dois dias depois Da reunião que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal Na interpretação de quem assistiu a gravação As palavras foram um recado ao ex-juiz Sérgio Moro O vídeo é inqué... parte do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Questionado ontem por jornalistas, inclusive, na rampa do Palácio do Planalto Ele teve um momento lá na tarde de ontem que ele saiu Ficou ali ao lado dos guardas que ficam postados Enfrentou na... ao Planalto E... Ele conversou com jornalistas Não tinha solenidade nenhuma Não tinha achamento de bandeira Não tinha nada Ele saiu realmente para conversar com a imprensa Deveria ter marcado um encontro dentro do próprio palácio né? Mas ficou conversando na rampa Questionado por jornalista nesse momento O presidente declarou que no vídeo Não apareceram palavras dele Sobre polícia federal ou superintendência Não apareceu E negou Aliás, mas não negou As preocupações dele com a segurança Da família Essa é a linha de defesa dele Para fazer qualquer referência à Polícia Federal nessa reunião A transcrição do depoimento Do ministro Augusto Heleno informa Que no entender da Procuradoria Geral da República Bolsonaro falou em proteger familiares E amigos Que esse é assunto da Abin E de outro ministro No caso é o ministro Augusto Heleno Marcos Alexandre
1: Pois é... Diógenes, essa, essa situação toda causa muita estranheza né? O, o presidente ontem fez, fez questão de tentar botar panos quentes né? não, claro, não convenceu, não convenceu muita gente essa história de dizer não, eu não falei em Polícia Federal ele estava desde o ano passado a, já, a imprensa já noticiou isso estava desde o ano passado tentando substituir o superintendente da Polícia Federal no Rio teve todo esse imbróglio recente que culminou na demissão, no pedido de demissão do, do ex-ministro Sérgio Moro e, e o que, que aconteceu e depois que, que ele conseguiu nomear enfim um, um indicado para a chefia da Polícia Federal mudou o superintendente do Rio ah foi promovido, não foi? Foi transferido? Mudou o fato é que mudou e isso inclusive é o que o Sérgio Moro ontem destacou, que os, o, os fatos que ele narrou, ele Sérgio Moro foram comprovados tanto pelo vídeo quanto pelos atos que aconteceram após a demissão dele do Ministério da Justiça.
0: Essa crise ontem, o conteúdo desse vídeo, mexeu com o mercado financeiro. O dólar que vem em alta nas últimas semanas, Luciano eh, Cleio bateu a casa de 5,86 e está numa tendência eh, de alta. As bolsas também deram sinais negativos essa crise, mais uma crise gerada pelo presidente da república, Luciano Kleber. Bom dia. Bom dia,
2: hoje Bom dia, Marco, Gerlânio, Rara, como turma que está nos estudos, e é o nossos ouvinte em especial. Mas o que mais nos preocupa é que os impactos no mercado financeiro aqui no Brasil, eles estão vindo muito menos da tal da pandemia, né? dos números da pandemia em si, que não são fáceis no Brasil, no Brasil não é fácil do que das trapalhadas ou das crises criadas dentro dos palácios da Alvorada e do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro tem sido pródigo em criar problemas ainda maiores do que a pandemia no que diz respeito ao impacto do mercado. E ontem foi isso que você já disse. Com essa incerteza, com essa indefinição, com o vazamento de algumas pessoas que já teriam visto o vídeo de detalhes desse tipo, mesmo o presidente Bolsonaro tendo se apressado a dizer e não cita a Polícia Federal no vídeo, mas o mercado reagiu. Na hora que o mercado reage, há uma fuga de investimentos, só que o nosso entender, há uma fuga de investimentos, as ações caem na Bolsa, com menos dólar é, sendo injetado no Brasil, esse preço do dólar sobe. E aí a gente já chegou na casa de 5,86, o euro em determinados momentos do dia passou dos R$ tá certo? e são patamares praticamente insustentáveis para qualquer economia. É isso aí Olha, a, o Brasil registrou o
0: recorde de 881 mortes por Covid-19 em 24 horas O total são 12.400 mortes A gente o dia ontem com esse patamar Bom dia, Gerlani Lima Vamos ao balanço, sempre matinal que fazemos Na crise da Covid no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo Vamos lá
3: Bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleib, a todos que estão no estúdio e aos ouvintes. Isso mesmo, Diógenes, o resultado que você já adiantou aí a, representa um aumento aí de 7,6% em relação à segunda-feira, quando foram contabilizados 11.519 óbitos pela Covid-19. Então, são 881 novos registros nas 24 horas, contando de segunda para terça-feira, e o total chega a 12.400 óbitos de ósnes. Isso é o balanço divulgado ontem à noite pelo Ministério da Saúde. Foi divulgado no início da noite de ontem. Já os novos casos confirmados são 9.258, totalizando 177.589. Esse resultado marcou um acréscimo de 5,4% em relação também à segunda-feira, quando o número de pessoas infectadas estava em 168.331. Ontem, a secretária de gestão do trabalho do Ministério da Saúde, a Mayra Ribeiro, anunciou que a pasta vai começar um levantamento dos profissionais de saúde contaminados e mortos em razão da Covid-19. A equipe do Ministério já pretende lançar um boletim com detalhamento sobre essa situação dos profissionais e até o momento há 884 trabalhadores da área registrados no sistema como síndrome respiratória aguda grave, sendo 276 profissionais hospitalizados. Vamos aos números aqui do Rio Grande do Norte. Aqui no estado... Foi registrada mais uma morte pelo novo coronavírus e outros 4, 44 novos casos, de acordo com o boletim da CESAP, que também foi divulgado ontem. Com isso, o estado chega a 2033 casos confirmados 2033 casos confirmados e tem 93 óbitos registrados ao todo. De acordo com a CESAP, o RN tem ainda 7.383 casos suspeitos de coronavírus e outros 736 casos que estão que foram recuperados, na verdade, pessoas recuperadas da doença em todo o Rio Grande do Norte. O mundo contabiliza 4.357.000 casos confirmados da COVID-19. Com 293 mil óbitos Diógenes Olha, a
0: democracia geral da União informou ontem entregou ao ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski os laudos dos exames da Covid-19 Do presidente da República, Jair Bolsonaro Os laudos confirmam que Bolsonaro testou negativo Para o novo coronavírus, garantiu a AGU em março, o presidente informou que testou negativo nos dois exames e realizou. Desde então, a partir de uma ação movida pelo, estado, pelo jornal Estado de São Paulo, a Justiça paulista vinha determinando que a AGU apresentasse o laudo para comprovar o resultado. Uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio Noronha, suspendeu a decisão do TRF, terceira região de São Paulo, E agora a decisão está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski de publicar ou não, de uma vez por todas, acabar com essa história sobre os exames do coronavírus do presidente da República. Vamos acompanhar. A notícia agora de manhã é essa, que a Advocacia Geral da União entregou ao ministro o exame do presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar no dia de hoje. Olha, no esporte aqui temos que a Liga de Portugal define data de retorno do futebol. Edson Edino, bom dia.
4: Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Depois de testagem em massa, depois de tomar todas as providências, a Liga Portuguesa marcou, Diógenes, para o dia 4 de junho, a volta do seu campeonato. É o futebol português, mais um da Europa, que sinaliza com sua volta. Daqui a pouco, na volta... Eu vou listar todos os, todas as ligas que estão com suas voltas com retorno marcado eh, no, na Europa. Daqui a pouco.
0: É isso aí. Tem notícias do América, se não se do América, daqui a pouquinho com o Edmo Sinedino. A gente também vai trazer as informações sobre o apoio dos deputados à CPI sobre a Arena das Dunas. Ontem a gente falava desse assunto aqui e hoje já há assinaturas para a criação dessa CPI. Tribunal de Contas, o a cobra do governo sobre informações... Incentivos fiscais à indústria Também vamos falar sobre a queda histórica Dos serviços uh, Dos serviços Com a pandemia E bons números do Dia das Mães anima, uh, Animam né, uh, O comércio a buscar novas formas de venda Então daqui a pouco são assuntos Do Jornal 96 Hoje, como eu já falei Hoje é dia da libertação Dos escravos hein? Pois é, e também tem uma série de de datas comemorativas, dia do automóvel, dia do zootecnista, dia da fraternidade, dia nacional do chefe de cozinha e dia Nossa Senhora de Fátima, hein? Os religiosos católicos, católicos recordam a primeira das aparições de Nossa Senhora os três pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, que ocorreu na cidade de Fátima, em Portugal, no ano de 1917, por conta da pandemia, inclusive... Hoje as celebrações em Fátima serão todas virtuais. Não teremos aquela peregrinação, o Santuário de Fátima, de, aliás, um dos mais lindos né, da Igreja Católica, em todo mundo eu conheço. Então hoje é, as comemorações de Nossa Senhora de Fátima serão afetadas por esse momento. Todo mundo vive essa gripezinha que impede, inclusive, as celebrações da fé. É isso aí queria mandar um abraço para a Alessandra Paulino do SESI, um abraço também para a advogada Simone Leal e também para o fotógrafo Eupírio Júnior. Eupírio está aniversariando hoje, a Simone Leal também. E a a Alessandra Paulino do SESI fez aniversário ontem. A gente manda aquele abraço muito especial de toda a turma do Jornal 96. Lembrando a você que você pode participar do Jornal 96 acompanhando pelo portal No Minuto, www.nominuto.com e também pelas, pelos perfis da 96FM no Youtube, Instagram e também pelo Facebook pode interagir com a gente pelo telefone e Whatsapp do ouvinte bom dia Jorge Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos da equipe do Jornal 96. Já estamos recebendo aqui algumas mensagens e você também pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, 99210-9696, ou se preferir, dá aquela ligadinha no 4005-9696, Diógenes. Obrigado, Jorge. Vamos seguindo aqui com o Jornal 96. Agora vamos para as manchetes mais manchetes da edição de hoje.
3: Brasil registra 881 mortes em 24 horas e chega a 2.400 óbitos. Candidatos do Enem que estiverem com Covid-19 no dia da prova poderão fazê-la em outra data. Proposta de CPI sobre contrato da Arena das Dunas recebe apoio na Assembleia Legislativa. Governo do Estado inicia pagamento de maio nesta quarta-feira. Polícia Militar prende quadrilha de assaltantes que atuava em Nova Parnamirim. Esporte, Liga de Portugal define data de retorno do futebol. E a América apresenta demonstração financeira e tem prejuízo de quase 185 mil reais no mês de março. Jornal 96. 7 horas e 19 minutos.
0: Vamos aqui para as manchetes dos jornais locais. O Agora RN traz aqui na sua manchete principal a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte já tem assinaturas necessárias para instalar CPI da Arena das Dunas. Uh, o Agora RN também destaca coronavírus trava análise da reforma da Previdência na Assembleia. Também já foi assunto aqui no Jornal 96. Norma do Estado segue valendo e as academias seguem fechadas. Vendas online crescem durante a pandemia do coronavírus. 72 profissionais enfermais são afastados do trabalho também em meio à pandemia. São as manchetes do Agora RN. A Tribuna do Norte destaca aqui: vídeo mostra palavrão e ameaças durante reunião ministerial. A gravação da reunião está no centro da briga Bolsonaro-Moro. Moro defende a liberação total do vídeo. Bolsonaro quer apenas a liberação de partes. Desse conteúdo e mais serão transcritas E continuam sigilo São os destaques aqui da leitura Da Tribuna do Norte A Tribuna também destaca nessa questão da pandemia 475 profissionais de saúde do Rio Grande do Norte Testaram positivo para a Covid 30 são Do Hospital Valfredo Gugel Aproveitando aqui a leitura Dos jornais, vamos aqui ao primeiro assunto De política, Marcos Alexandre Já há assinaturas para a CPI
1: da Arena das Dunas? Jorge, assinatura ainda não, os deputados manifestaram, alguns deputados né, manifestaram aí a a tendência de apoiar a abertura da CPI, a CPI que foi protocolada ontem, o pedido de abertura dela foi protocolado pelo deputado Sandro Pimentel que é também o autor do requerimento que deu origem à auditoria que a Controladoria Geral do Estado fez e, e, e que apresentou Números aí que estariam gerando prejuízos para os cofres públicos. E aí, George, o Agora RN, lista aqui, que oito deputados né, já dão esse apoio à CPI, apoio por enquanto verbal, repito. Seriam aí o Alisson, o Alisson Bezerra, a Cristiane Dantas, Eudiane Macedo, Francisco do PT Isolda Dantas, os dois deputados do PT, aí é, é um detalhe interessante. Uh, tem também o Kelps Lima, o Baldo Fernandes. E o Baldo Fernandes, são oito deputados O que aí configura Se esses deputados confirmarem com a assinatura Já dá aí Já garante a abertura Da CPI, são necessárias no mínimo Oito assinaturas Essa abertura é automática a partir do momento Que se coleta o número de de assinaturas Necessárias Para para essa finalidade Então se esses deputados Confirmarem no papel O que disseram aí né, para, Para o Agora R.N., a abertura, a CPI da, da, do contrato da Arena das Dunas será aberta na Assembleia Legislativa.
0: Tá, mas já há apoio para aprovar a CPI, pelo menos para formalizar a CPI. Isso. Que só a assinatura dos parlamentares. Né?
1: Exatamente. Exato.
0: Eu até achava que ia ser mais difícil aí, essa coleta uh, de assinatura, essa coleta de apoio. Vamos acompanhar. Ontem Chama a atenção,
1: né, Diogo? Desde a
0: abertura. O pedido de abertura foi formalizado ontem e faltam as assinaturas.
1: De... Chama a atenção exatamente aí o apoio de Francisco do PT e de Isolda Dantas, o que indica aí que o governo tem interesse na abertura e na realização dessa CTI.
0: É, tem interesse porque complica gestões passadas, né? E vem desde Rosalba Cialino, assim, quando o estádio, a Arena, foi reconstruída, e passa pelo governo de Robson o governo tem interesse o atual governo tem interesse de jogar a luz nesses gastos por isso o apoio aliás isso a gente comentava aliás você comentava ontem aqui no jornal Exato. 96 e vamos à leitura aqui dos principais jornais do país uh, a folha de São Paulo destaca aqui na manchete principal também uh, o conteúdo do vídeo da reunião do presidente da República em reunião Bolsonaro vincula troca na PF a proteção da família. O presidente afirma que vídeo não traz as palavras polícia federal ou superintendência, mas não nega preocupação com os filhos. É destaque também na Folha de São Paulo, decreto sobre serviço gera conflito com governadores. Líder admite que grupo bolsonarista é armado. O país registra outro recorde com 881 vítimas em 24 horas. É, Luciana essa questão do decreto aqui, eu não sei por que o presidente volta a contestar governadores e exigir a obediência de governadores ao decreto que ele assinou. O Supremo Tribunal Federal já se reuniu para dizer que os governadores e prefeitos têm autonomia de estabelecer regras de restrição essa história da pandemia e ele volta a insistir que os ganadores têm que obedecer o decreto que ele baixou essa semana, neste caso, envolvendo a questão da, das academias e salões de beleza. Luciano.
2: Parece pura provocação, né, Diógenes? Bem ao estilo de Jair Bolsonaro. Parece aquela, aquela mania né, terrível que o presidente tem de criar problemas, de, de criar é, é, aqueles fatores, aquelas coisas que inflamam o tal do clima de flafur que a gente segue vivendo no Brasil e que parece que o presidente tenha o maior interesse do mundo em preservar.
0: Pois é, tem um assunto aqui na Folha que é da sua área e a é expectativa. Aliás, isso é um machismo nesse momento. O governo vai rever PIB de 2020 para queda de 4% a 5%. A projeção do PIB em 2020 será revisada de, de alta de 0,02%, ou seja, nada por cento, para queda entre 4% e 5% não é a expectativa dos mercados, Luciano Cleber.
2: Biogênese, essa questão do PIB, lá no início da pandemia, o governo soltou essa, essa previsão né, de crescimento de 0,02%. Só que o próprio governo sabia que isso era impossível, impossível crescer PIB com pandemia, em meio a uma pandemia. É, começou a falar numa redução de 1,5%, depois de 2%, depois de 3%, e aí ontem saiu com essa previsão que já está abaixo do que o próprio mercado, alguns segmentos do mercado já falam de tem até 7% de queda do nosso filho este ano.
0: Pois é, eu ia lembrar exatamente esse ponto, já a projeção de 7% pode ser mais, viu, Luciano Kleber. O Estado de São Paulo diz aqui em o Bolsonaro liga, troca na PF a proteção de sua família. O Estado destaca também o recorde de mortes, 881 mortes pela Covid-19, 19 em 24 horas, presidente atrasa veto para garantir reajuste policial, 70 mil militares receberam 600 reais, mais de 70 mil militares receberam indevidamente o auxílio emergencial de 600 reais destinado aos empregados informais. TCU poderá abrir auditorias. Como é que uma coisa dessa acontece, né? Dólar chega a 5,86 Pois é, R$ 5,86. E E o Banco Central vende 500 milhões de dólares para tentar conter a alta do dólar. Daqui a pouquinho vamos jogar um pouco mais de luz nessa alta do dólar. E tem uma notícia aqui que é preocupante. Uma das matérias do Estado de São Paulo. epidemia impediu 50 mil diagnósticos de câncer no país. Estimativas das sociedades brasileiras de patologia, cirurgia oncológica, o que com a pandemia da covid-19 pelo menos 50 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer. Em abril 70% das, das cirurgias foram adiadas. Isso é difícil, porque nem só de covid padece o povo brasileiro. né? O Globo diz aqui na sua manchete principal, também destacando, não poderia ser diferente, a reunião do Palácio do Planalto. Bolsonaro defendeu, em reunião, troca na Polícia Federal para proteger família. vídeo foi exibido a Moro, Sérgio Moro, que acompanhou tudo ontem, investigadores, PGR e AGU. O presidente da República disse que temia por segurança de parentes. Vai entrar algo e pediu cadeia para ministros do STF. As declarações do ministro da Educação não foram só de xingamento, uma linguagem chula, chamando todo mundo de filho da puta, não, viu, Luciano Kleber? Teve também pedido de prisão. Quem é que vai decretar a prisão dos ministros
2: do STF? Luciano. É, deve ser o Weitraub, né, de hoje, Já que ele teve tanta, tanta força para fazer essas declarações contundentes nessa reunião, é, infelizmente o Weitraub ele é daquela, daquele, daquela faixa de ministério que o Bolsonaro adora né? Que são aqueles aulicos profissionais Aquela turma que gosta de estar tá Puxando o saco do Presidente da República Ele é talvez o líder Ou um dos líderes dessa ala do Ministério
0: A Damares A ministra Damares do, Dos direitos humanos Pediu prisão para governadores e prefeitos Marcos Alexandre
4: <risos>
1: Ah Damares Essa ministra de hoje Com todo respeito é uma piada eu não tenho nada a dizer sobre ela, não.
0: Pois é, mas foi pedido a prisão também. Não, ela é. é enfim,
1: ela é maluca. Enfim, eu tenho mil adjetivos aqui para definir. Ela que, ela...
0: Foi ela que, que, que viu o Cristo na
1: goiabeira, né? É, pois é. Então, é, é lamentável uma mulher dessa que não, não tem a menor capacidade para assumir um ministério nenhum. Ela esteja responsável pela área da família, da mulher, dos direitos humanos, como. É tudo que ela não faz. ela Enfim, ela e o Weintraub, para citar os dois aí, não é, é, é muito emblemático que os dois tenham dado esse tipo de declaração. Né? Porque de decretar prisão de ministro do STF, de governador, de, essa, de prefeito, é, é o reunião, do, do puxa-saquismo, sabe? Essa reunião. Então, vocês sei falarem falar em puxa-saquismo,
0: tem outro puxa-saco. Nessa equipe do Bolsonaro, que é o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, que inventou a história do comunavírus. Né? E tudo pois isso é. faz parte do conteúdo dessa reunião, segundo, claro, quem viu o vídeo e que está vazando as primeiras informações.
1: Ontem estava a hashtag Diógenes. Libera tudo, Celso. Eu me somo a essa hashtag. Vamos ver.
0: Acho que o ministro Celso de Mello vai liberar esse vídeo. Olha, o governo admite estender auxílio, além de três meses, com a incerteza sobre a retomada das atividades. Membros da equipe econômica do governo federal admitem ampliar a vigência da ajuda emergencial prevista no início para três meses. Há pressão, inclusive, para tornar o benefício permanente. Olha que absurdo, Luciano
2: Kleiber. Essa, essa é, mais, como você disse, é mais um dos devaneios, né? E não deve passar disso, Diante. Eu acho que a prorrogação é possível, né? Porque
0: essa crise não vai acabar logo. Então, três meses talvez não sejam necessários para a gente chegar aí, pelo menos, a uma retomada da normalidade e da economia, né? Então, acho, acho que vai é, ter o... uma prorrogação de dois ou mais três meses. que vai vai
2: acontecer isso aí. A prorrogação, eu diria que ela é inevitável. né? Agora, a grande questão de hoje é que os valores envolvidos são muito altos. Tá certo? A gente está falando aí de algo em torno de 130 bilhões de reais somente nesses três primeiros meses. né? É, e o que chama muita atenção é uma, uma declaração dessa ter saído de um secretário que é de uma faixa ligada ao Ministério da Economia. né? Tornar esse, esse auxílio é, é, permanente em que tese todo o impacto social que tem, vai totalmente de encontro aos entendimentos do ministro Paulo Guedes. Pois é, mas isso está em discussão
0: já no Congresso Nacional. Algumas lideranças no Congresso estão discutindo isso, tornar permanente esse auxílio emergencial. Do ponto de vista emergencial, que é o nome do auxílio, né, acho que até a prorrogação é aceitável. Não sei se vai ter dinheiro nos corpos públicos para bancar isso, mas tornar permanente... Lembra ah, aquela mesma ah, história da CPMF. né? Pois é, a administração provisória de movimentação financeira
2: e logo em seguida os camaradas não quiseram abrir mão. É, são dois lados, né? A CPMF era tirando o dinheiro do povo, levando para o governo. daí, essa outra é levando dinheiro para o povo. Que uma, uma proposta de tornar permanente surja no Congresso é até é, compreensível. Né? Claro, o Congresso está ali para isso também mas o que, o que assusta é, 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 é o fato de ter sido levantado aqui por um secretário de uma pasta que é ligada ao Ministério da Economia que é totalmente contra essa penalização quando eu fiz a comparação,
0: fiz a, licença, Marcos, fiz a comparação foi do ponto de vista da transitoriedade das medidas né? É, de tornar provisória uma coisa que é provisória não pode ser
2: permanente, provisória é emergencial diga Marcos e que a Discussão um pouquinho antes do Marcos E só para reforçar, Jorge, o, o que eu quis dizer é o seguinte É que a gente critica o que é provisório virar permanente dos dois lados No caso da CPMF que você citou, que tirava dinheiro do povo E também o outro lado que leva dinheiro do povo
0: Marcos, rapidinho, vamos lá
1: Só para só o ouvinte ter uma ideia do que significa tornar permanente esse, esse auxílio emergencial né, o que está previsto aí, esse, essa projeção de, de despesas aí que Luciano citou, de 130 bilhões, para custear esse programa de auxílio emergencial, ele equivale a quatro anos do orçamento do Bolsa Família, para o ouvinte ter uma ideia. Então, quatro anos de Bolsa Família equivale a esses três meses que estão sendo pagos aí de auxílio emergencial.
0: Para a gente encerrar essa rodada de informações, notícias dos veículos de comunicação, vamos aos destaques do portal no minuto.com. Gerlane Lima.
3: Governo do Estado inicia pagamento de maio nesta quarta-feira. Todo o funcionalismo da pasta de segurança pública terá salários integrais depositados hoje, independentemente do valor. Prefeitura do Natal entrega 66% das cestas básicas aos alunos da rede municipal. Maiores reservatórios de água do Rio Grande do Norte já acumulam mais de 50% de sua capacidade. E levantamento do Conselho Federal de Enfermagem aponta a morte de 98 enfermeiros por Covid-19 em um mês.
0: Lembrando a você que hoje tem live no Minuto, em Ser Brasileiro e Enfrentar a Pandemia no Exterior. Eu vou conversar com dois jovens que moram lá fora. Mayara Cruz, jornalista e especialista em marketing digital em Valência, na Espanha. E Danilo Dantas, jornalista e artista 3D, morador da cidade de Vancouver, no Canadá. A gente vai... É conhecer um pouco da experiência, das angústias, das ansiedades Das soluções que foram tomadas lá fora E a flexibilização que já começa a ocorrer nos países do hemisfério norte Tá? Então hoje, dia 3 de maio, 17 horas, transmissão ao vivo Pelo portal No Minuto, também pelas plataformas YouTube e Facebook 17 horas eu conto com sua audiência Viveiro Marina com promoção Nunca Vista Todas as plantas com até 50% de desconto vários planos de venda que vão até 10 eh, pagamentos você pode pagar em até 10 vezes e o Viveiro Marinda vende barato porque produz grama esmeralda a partir de 5 reais o metro quadrado acima de 200 reais o Viveiro entrega em Natal sem taxa de entrega a loja é aberta hein? com as devidas seguranças e orientações das autoridades sanitárias na esquina a loja o Viveiro Marinda que fica na rua São José com Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo
4: Previsão do Tempo.
3: Em Natal, a quarta-feira amanheceu com chuva, mas a previsão é de diminuição de nuvens à tarde. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Mossoró, dia de sol com aumento de nuvens agora pela manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Pacifica, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima fica nos 34 graus. E em Areia Branca, a quarta-feira de sol e temperatura abafada, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. 7 horas e 37 minutos. Olha,
0: a Polícia Militar prende quadrilha de assaltantes que atuava em Nova Parnamirim. Os detalhes com Jackson Damasceno.
5: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui diariamente. Esta prisão foi feita por policiais e militares na Avenida Abel Cabral, ali próximo à Avenida Deodato José dos Reis, em Nova Parnamirim, por volta das 3 horas da tarde. Trata-se de uma quadrilha formada por quatro suspeitos, quatro homens, que vinham praticando assaltos desde a segunda-feira, Principalmente em paradas de ônibus de Nova Parnamirim, Parnamirim propriamente dita, Emaús E vinham sendo caçados pelos policiais desde segunda Foram encontrados na tarde dessa terça, como eu já disse Em um carro prateado, com um simulacro de pistola, uma pistola de brinquedo E com produtos de roubo, enfim, foram levados para a delegacia E segundo a Polícia Militar, era um carro prata, não me disseram a marca, mas que pertencia a um motorista de aplicativo que era um dos componentes do bando. A princípio era envolvido e estava dirigindo para a turma. A Polícia Militar pede a quem tenha sido assaltado nessa região esses dias ou quem conheça alguém procurar a segunda delegacia de Parnamirim, ali na Olavo Montenegro.
0: Detento do semiaberto Tenta matar desafeto E acaba preso
5: no município de Apudi Pois é, isso aconteceu por volta das 7 horas da noite Quando a polícia militar Conseguiu fazer a prisão De um detento do sistema penitenciário Que estava de tornozeleira eletrônica Liberado há pouco tempo Ele, Carlos Eduardo Alves De 28 anos, também conhecido como Pilato Tentou é, matar um desafeto com uma arma de fabricação caseira. Segundo informou a polícia, a arma falhou no momento do atentado, dando oportunidade para a vítima é, para que a vítima reagisse e tomasse a arma do suspeito. O Carlos Eduardo fugiu, mas logo depois foi localizado pela polícia militar, pelo pessoal da Rádio Patrulha e do Grupo Tático Operacional tendo sido preso. Em flagrante, os policiais militares estavam em patrulhamento quando conseguiu encontrá-lo. Ele foi levado para a delegacia de Apodi, onde vai, é, onde foi registrado o fato e ele vai responder aí pelo delito que cometeu. São as notícias de hoje. A gente volta amanhã aqui no Jornal 96. A todos muito obrigado, um grande abraço e até lá. Jornal 96 7 horas e 40
3: minutos Olha os bons números do Dia das
0: Mães animam o comércio a buscar novas formas de venda.
2: Que novas formas de venda são essas, Luciano Gleiber. a gente já comentou aqui rapidamente ontem que de uma maneira geral o comércio teve bons números, né? apesar de todo o clima da pandemia, de lojas fechadas em vários segmentos que estão abertas aquelas são consideradas essenciais, mas de uma maneira geral o comércio teve bons números em muitos casos. É, muitos mesmo, números iguais ao do ano passado, que já é uma grande vitória, e em alguns casos, em alguns segmentos, até números maiores do que os do ano passado. E qual foi o grande segredo As lojas se reinventaram, os lojistas se reinventaram, trabalharam no sistema de takeaway, os que estão em shopping, fizeram negociação com a administração do shopping, e houve aquele sistema de drive-thru, quer dizer, o cara pegou, quem a, o lojista pegou a sua lista de contatos, né, os seus clientes, fez o contato, você está precisando de alguma coisa, nós temos isso, 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 mandava foto. Muita gente mesmo comprou pelo WhatsApp, passou ali no no sistema drive-thru, no shopping, pegou sua encomenda para presentear a mamãe, para presentear a esposa, enfim. Foi realmente um momento de reinvenção e que pode, de hoje, estar dando um norte para as empresas, para as empresas locais, para que elas possam se reinventar de uma maneira geral e seguir na vida aí tentando... Sobreviver também as empresas são importantes que elas também sobrevivam nesta pandemia. Ok. É...
0: Daqui a pouquinho, você Luciano tem um, um recado para você. Nós estamos com um problema porque, apesar do comentário do Luciano agora, só ficou a imagem de Gerlanda no ar. A gente vai para um rápido intervalo, tentar consertar isso, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96.
3: Estamos de volta, 7 horas e 43 minutos.
0: Olha, o momento é de valorizar as empresas locais.
2: Luciano Kleber. Pois é, Deus, mais do que nunca temos que valorizar as empresas da nossa terra. Né? E é por isso que, quando o assunto é sua saúde, o importante é procurar a Unifarma. Ela está presente quando povo mais precisa. Já são mais de 650 lojas, Georgios, espalhadas pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sempre com atendimento personalizado e preço baixo. De verdade, quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da sua saúde e da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. E aproveitar de hoje para mandar um abraço para todos os colaboradores da rede de farmácia Unifarma, nossos ouvintes e que estão sete dias por semana na linha de frente defendendo a população nesse momento tão difícil. Nosso muito obrigado também a vocês.
0: Pois é, e eles precisam se cuidar também, porque é um dos serviços essenciais que não pararam desde o início de toda essa crise, atendimento ao público, precisa ter todo o cuidado para que não opor a contaminação também desses profissionais do sistema do clube. Muito bem lembrado aí, esse alô que você está mandando aí para a turma de todas as drogarias de um modo geral também. Olha, vamos aqui para o futebol, Liga de Portugal define data de retorno do futebol. Edmo Cinedino.
4: Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, Diógenes. Pois é, Diógenes, a Liga Portuguesa anunciou depois de uma testagem em massa que atestou nove jogadores eh, com o vírus, com a a Covid-19, mas cumprindo todos os protocolos, sinal verde, futebol português estará de volta no dia 4 de junho de hoje para completar as 10 rodadas que faltam para completar o término do seu campeonato. Campeonato que tem o Porto na liderança e o Benfica na segunda colocação. Então, é, depois da Coreia do Sul, depois do anúncio da Alemanha, agora a cientificação de que Portugal também está de volta com o seu futebol. De hoje, é, as, na Europa, a Áustria, Bulgária, República Tcheca, Croácia, Dinamarca, Hungria, Noruega, Polônia, Sérvia e Suécia. Todos esses países já têm data, que variam de maio a junho para a volta do futebol. Sem definição, além de Inglaterra, Espanha e Itália, três ligas das principais né, da Europa, Ucrânia, Rússia, Romênia, suíça Grécia, Eslovênia e Bélgica ainda não sinalizaram com o retorno. É o quadro, neste momento, do futebol na Europa, que começa aos poucos a voltar à sua normalidade.
0: No Rio de Janeiro, há uma discussão sobre retomada do campeonato carioca somente com jogos no Maracanã. Vai ter até projeto de lei,
4: é? Exatamente, Jorge. Projeto de lei do deputado Jorge Felipe Neto, do PSB. Ele propõe que os jogos sejam realizados somente no estádio do Maracanã. Com todos os cuidados tomados, claro, eh, com apoio e, e, da, das autoridades da saúde, esse Sim. projeto de lei será votado de hoje e, lógico, vai depender da sanção eh, do governador Wilson Whitson. Além disso, de, esse projeto vai Mas Eu vai... pergunto, hum.
0: desculpe interromper. Pois não. É presid- é preciso um projeto de lei para <risos> definir calendário de jogos do futebol, cidadão. Não é uma decisão das confederações, juntamente com os clubes, um entendimento. Precisa de um projeto de lei votado de uma Assembleia Legislativa para ter sanção do governador
3: de
4: maneira, é aqui desse país? de maneira nenhuma de hoje. Eu acho, que, eu acho que, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não tem nada a ver com a volta do futebol. A volta do futebol, quem tem que tratar é a Federação do Rio de Janeiro, nesse caso, a CBF que são os principais interessados eu acho que que outras coisas deveriam tomar o tempo dos dos deputados das assembleias legislativas existe de hoje um movimento do clube que eu acho até um movimento muito perigoso e impensado de um lobby muito forte de clubes, da maioria dos clubes e da própria federação do Rio de Janeiro para que o futebol volte inclusive eles fizeram uma carta por essa volta Fluminense e Botafogo foram as duas únicas equipes cujos seus representantes não assinaram, não concordaram com essa volta ao futebol. Então vamos ficar na expectativa. Eu acho, qualquer nesse momento no Brasil, qualquer tentativa de volta ao futebol, de treinos, é muito arriscado, É muito difícil a situação no país para que se pense em voltar ao futebol nesse momento, Diorgis. Olha,
0: a gente vem discutindo isso já há algum tempo aqui. Os campeonatos estão comprometidos, não há tempo, inclusive, de encerrar alguns que já foram iniciados nesse primeiro semestre. Ninguém sabe como vai ser o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, Longo. que começa no primeiro semestre e vai até o final do ano, com jogos até meados de dezembro. Está difícil entender como vai ser esse retorno ao futebol, com o contato dos atletas, com a saúde dos atletas, dos a parte técnica, aglomeração das pessoas no campo e também na arquibancada, ao pois redor é. do, do, dos estádios. É. é muito complicado. Não dá para entender como vai ser esse normal, esse retorno à normalidade do esporte, do principal esporte brasileiro. Vamos acompanhar. Né, gente, o América apresenta...
4: Do, ne, aí, só complementando ainda neste assunto, o que me preocupa muito também, Deus, é a testagem né, de todos esses atletas que vão ser... É, é preciso que essa testagem seja feita em massa, como está sendo feita. E a condição financeira para fazê-la? Quais, são, quais serão as não, equipes? Né, mano,
0: mas não se trata só de testar uma vez, não. Não, pois é. Você vai testar, vai precisar testar, sei lá, Várias vezes.
4: Vez, e, um e um acompanhamento
0: vai ter dinheiro para fazer não isso não tem vai ter, vai bancar isso?
4: pois é quem vai bancar isso essa é, porque não é como você falou não é um teste só é um acompanhamento né são é, é muita coisa para se fazer para garantir a volta do futebol
0: são profissionais de risco de alto que, risco correm risco é, diariamente como é que vai ser essa testagem Exato. é como quem trabalha na linha de frente dos hospitais precisa ser testado todo momento todos todo, todo, todo é momento um toma Vai precisar fazer teste. Como Exato. É que vai ser isso? Exatamente. Vai tirar o track do time quando fizer uma <risos> é, testagem?
4: É complicado.
0: Ah, é muito complicado. É Rapidamente, a América apresenta demonstração financeira e tem prejuízo de quase 200 mil reais. No é, mês de março.
4: 185 mil de hoje. Quase o prejuízo do América nesse mês de março. É um prejuízo que já preocupa o América e olha que é um dos times mais controlados. Ainda não é uma crise, ainda não chega a assustar demais o presidente do América, mas é só uma amostra do que os clubes vão enfrentar daqui para frente. E a coisa, claro, que sem receita, sem jogos, sem patrocinadores, tende a piorar. O Prejuízo do América, quase 185 mil neste mês de março. Atestou ontem, na sua demonstração financeira, o presidente do América, Leonardo Bezerra. De
0: Obrigado, Cinerina. Até amanhã com as notícias do esporte e do futebol. Até amanhã. Olha, o Sebrae, aquele parceiro que aconselha e ajuda a alcançar seus objetivos. Sabe aquele parceiro? Pois é. Estou falando do Sebrae, que está ao lado dos empreendedores para ajudar na gestão financeira dos seus negócios. Olha essa dica, hein? Você vai acessar o portal rn.sebrae.com.br/barra finanças e encontrar dicas ferramentas e simuladores, além de consultoria online cursos à distância. Tudo para apoiar você em decisões importantes, como na escolha do banco para buscar crédito, taxas de juros, carências para pagamento, documentos exigidos e muito mais. O Sebrae também ajuda você a entender mais sobre as dificuldades da sua empresa e como se planejar para usar bem o crédito. O Sebrae não empresta o dinheiro, mas ajuda você a chegar lá. Orienta! Acesse, vou repetir em, rn.sebrae.com.br, o travessãozinho, barra, finanças. Olhe 0800.560.0800, vou repetir, está errado aqui, 0800.570.0800. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olha, Natal tem casos confirmados da Covid em todas as regiões de
3: Lima. Isso, Diógenes. Como a gente já noticiou aqui, até o dia 10, até o último dia 10, domingo, foram notificados 6.244 casos no total, sendo destes 3.253 prováveis e 970 confirmados aqui na capital. O mapa de calor, como é chamado, com os casos confirmados da Covid aqui na capital... ...revela áreas com concentração de casos em todas as regiões do município. Em relação ao número de casos confirmados, se constatou 970 casos aqui em Natal, sendo o Distrito Sanitário Sul com maior percentual de registros, seguido do Distrito Leste e do Distrito Sanitário Norte 2 de Ornes. Quando analisada a proporção dos óbitos por Distrito Sanitário, a região sul se destaca com 31,82% dos casos. Quando a gente vai falar de faixa etária, aí dos casos das questões contaminadas, é predominantemente o grupo de 20 a 39 anos e entre 40 e 59 anos. Em contrapartida, a faixa etária que compreende as crianças de 5 a 9 anos não tem registro da doença aqui na capital. E também é notório que não há grandes disparidades aí quanto ao número de registros por sexo, sendo 50,74% do sexo feminino e 49,26% do sexo masculino. Já sobre os óbitos, percebe-se que o maior número pela COVID-19 Presente na faixa etária está entre os 40 e 59 anos. E aí vale ressaltar também que 43% dos casos registrados aqui em Natal foram recuperados. Esses números são daqui da capital de órgãos e ouvintes, mas vale chamar atenção para a quantidade de óbitos no geral aqui no Rio Grande do Norte. Diariamente a gente noticia de três a cinco novos casos em relação ao dia anterior e infelizmente a gente passa a se acostumar com esse número crescente de óbitos, mas é um número grande, é um número alto e assusta, inclusive ontem, na coletiva diária para divulgar os números da Covid-19 aqui no estado, o secretário adjunto, o Petrônio Spinelli, disse que o número de óbitos em investigação está crescendo, está crescendo de forma assustadora, e ele se referiu ao número de óbitos em investigação, então vale chamar atenção para o número de óbitos, por mais que seja pequeno, aqui na capital e no estado, Diógenes.
0: Olha, o dólar chegou a 5,86, como a gente já falou aqui durante o programa, e o Banco Central teve que jogar no mercado, comprar, aliás, vender. Vendeu, para conter essa alta, 500 milhões de dólares. Luciano Kleiber, tendência de alta no mercado do dólar. Né? As pessoas estão correndo. O euro, segundo informações que ontem, passou dos R$ reais. A situação complicada, muita pressão nas moedas estrangeiras, Luciano Kleber.
2: Aquela história que a gente comentou no início do jornal, a crise né, potencializada pelas atitudes do presidente Jair Bolsonaro. A da vez é essa questão do vídeo, que se realmente vazar e tiver o que está sendo dito, pode criar mais um grande abismo para o presidente. E aí, com isso, houve aí essas altas, as quais você já se referiu das moedas, então ela fechou a 5, 869 do euro, ao longo do dia já beirando a casa dos sete reais e a bolsa teve queda de 1,51% eh, chegando a 77.800 pontos para se ter uma ideia Diogenes, o dólar somente este ano já se valorizou 46,4% no Brasil para quem não se lembra o dólar começou o ano eh, valendo 4,009 já era um número alto já era uma cotação alta e hoje ele está beirando aí os R$ reais. Só para mais uma vez explicar ao nosso ouvinte, quando tem um momento de crise como esse, os investidores internacionais saem da, da Bolsa, eles retiram os investimentos das empresas que estão na Bolsa brasileira. Com isso, as, a Bolsa cai, né? o movimento de compra na Bolsa cai, com menos dólar no mercado, o dólar sobe. Por isso que o Banco Central teve que intervir vendendo moeda para tentar diminuir essa cotação. Nada de rodar a bolsinha
0: hoje em dia, né? Não. <risos> Olha, o Tribunal de Contas do Estado cobra o governo sobre informações dos incentivos fiscais concedidos à indústria. Marcos Alexandre.
1: É, o Tribunal de Contas está desde o ano passado tentando obter essas informações as informações relativas aí à movimentação do, tribunal, do, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial em um período que cobre até julho do ano passado e o governo ainda não cedeu essas informações não repassou ah, e, o, e aí o TCE abriu esse prazo de 10 dias que está correndo o governo do estado tem até a semana que vem para apresentar esses dados a alegação do governo é de que esses dados podem, a divulgação desses dados para o TCE pode aí ferir a, o princípio do sigilo fiscal das empresas e o TCE contra-argumenta de que não será Esse não será o foco Da, da auditoria que está sendo realizada O foco é Aferir a regularidade Do programa, como é que o programa tá sendo Estava sendo desenvolvido Já que o programa até já foi extinto É o PROAD ainda, a gente está falando Do PROAD hoje já foi substituído pelo PROED Que é uma, é uma nova versão Do programa de incentivo Fiscal às indústrias Mas é, o TCE está Alegando, argumenta de que o foco é verificar o andamento desse programa e se o governo tem um controle e está fiscalizando a contrapartida, vamos dizer assim das indústrias, né, para a instalação o funcionamento, geração de emprego então há é, esse prazo aí, um assunto interessante para a gente acompanhar nos próximos dias de hoje né?
0: queria mandar um abraço para Silene de Noronha um abraço também deixa eu ver aqui se eu consiga aqui passar, Gutenberg Dias, o Manel Silva, ele está em de Souza acompanhando o Jornal 96, o Gutenberg Berg, lá na Zona Norte de Natal, um abraço o Alisson Duarte, um abraço também o William Silva Bastos, sempre acompanhando o Jornal 96, Maria das Graças Dantas, o Cremildo Araújo, esse Cremildo ele está acompanhando o Jornal, é, aqui de Natal mesmo, um abraço Cremildo, um abraço o Tio Branco Caicó, Toda essa turma acompanhando o Jornal 96 na manhã de hoje. Elana, lembra quem é que está de olho no YouTube?
3: No YouTube tem o Francisco de Assis, lá de Pendências. Ele e o irmão Luiz Móveis estão acompanhando o Jornal 96, lá de Pendências, de Osnes. O professor Aldemar de Almeida, sempre na escuta do Jornal 96. Ele que é de Jucurutu, está aqui Natal. É. E acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube, um abraço especial também para o Ariston Medeiros, lá do Jardim do Seridó também, acompanhando o Alemão Penha, em Santa Cruz, o Sanderson Farias, Casimiro Neto, Mário Pereira, Adriano Luiz, Temis Gomes, Rogério Antunes, a Laiane Mirelli, a Souza Cleudes, a Vânia Brito, essa turma está toda conectada pelo YouTube aqui no Jornal 96.
0: Aqui no Facebook também tem o William Bruno, lá de Guamaré. Jorge, quem tá no WhatsApp? Olha, no WhatsApp tem aqui o João Maria, que tá em São José de Mipibu, Flávio Dantas, do Parque Industrial. Mandar aquele abraço também para Edilene, do Jardim Progresso. Tem aqui o Chagas, que tá lá em São Paulo, curtindo a gente aqui e acompanhando pelas redes sociais. Viu, Diógenes? Marcos Alexandre, seu alô do dia.
1: Mandar um alô, de hoje para a secretária de turismo de Natal, a secretária de junta, Cristiane Alecrim, que está fazendo aniversário hoje. A gente manda um grande abraço, Cristiane, que é nossa ouvinte aqui também no Jornal 96.
2: Luciano Kleiber. Meu alô, hoje vai para o Carlos Magno, nosso ouvinte, sido demais no YouTube, está sempre comentando nossas, nossos comentários aqui, nossas, nossas notícias, e aí também junto com ele. Mandar um abraço para o Tiago e para o Matheus Antônio, que estão, neste momento, é, travando um debate acalorado com o Carlos Magno lá no YouTube.
0: É isso aí. E vamos seguindo aqui com o Jornal 96. Agora vamos para o estúdio Cidadão, vamos chamar a Orrara Oliveira. Mesmo após decreto federal, o governo do Rio Grande do Norte confirma que não vai liberar o funcionamento das academias de ginástica aqui no Estado. Hein? Quem vai explicar para a gente é a Orrara Oliveira.
6: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira. Bom dia, equipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, governos de 17 estados e do Distrito Federal se posicionaram de forma contrária à inclusão das atividades de salões de beleza, barbearias e academias de ginástica na lista de serviços essenciais. Conforme decreto editado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e publicado em edição extra do Diário Oficial da União, esta semana. Em quase todos estes 17 estados e no Distrito Federal, as três atividades já estavam fechadas e, assim, vão permanecer obedecendo os decretos estaduais. Entre eles está o caso do Rio Grande do Norte, que confirmou ontem, através da Secretaria de Comunicação, que não vai incluir na lista de serviços essenciais as atividades de academias de ginástica. Aqui no Estado, salões e barbearias, também consideradas atividades essenciais pelo decreto federal, já estavam em funcionamento desde o dia 23 de abril e seguem com esse funcionamento liberado. Já as demais medidas de isolamento social decretadas pelo Estado seguem em em vigor até 20 de maio, isto é, só após essa data o governo poderá decidir sobre o retorno ou não das academias. É importante frisar, deixar claro, esclarecer a dúvida de muita gente que ainda que o governo federal determine que quais atividades podem continuar em meio à pandemia, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que cabe somente aos estados e municípios o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais ou seja, na prática os decretos presidenciais não são a liberação automática para o funcionamento de serviços e atividades Orar Oliveira para o Jornal 96. Jornal 96
3: 8 horas e 3 minutos
0: Olha, hoje tem sorteio da Mega Sena, desta quarta-feira Pode pagar aí 90 milhões de reais em prêmio. O concurso será o 2.261. O sorteio ocorre às 8 da noite no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. E esse sorteio pode ser acompanhado pelas redes sociais, no Facebook e pelo canal Caixa do YouTube. Então hoje tem 90 milhões de reais em jogo. Amanhã a gente vai trazer os números da Mega Sena aqui no jornal. 96. E lembrando a você, a Live no Minuto, hoje, 17 horas, hein? Pois é, ser brasileiro e enfrentar a pandemia no exterior. Eu vou conversar com a Era Cruz, jornalista em Valência, na Espanha, e Danilo Dantas, jornalista e artista 3D em Vancouver, no Canadá. Logo mais, 17 horas, Live no Minuto, transmissão ao vivo pelo portal, pelo site do Portal no Minuto, e também pelo YouTube e também... Facebook. Marcos Alexandre tem um recado para você, uma dica de leitura. Marcos.
1: É isso, Diogenes. Para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado Kennedy Diógenes. É O livro tem tudo para virar uma referência nesse gênero, porque trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes, definidas pela última mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce, assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br.
0: Olha, candidatos do Enem que estiverem com a doença, né, com o vírus e com a doença COVID-19, nos dias da prova, vão poder fazê-la em outra data, Gerlanina. Isso está definido já pelo, pelo INEP, né?
3: Isso foi definido de hoje. Quem tiver com a COVID-19 ou outra doença infecto-contagiosa, nas datas da avaliação em novembro, poderão pedir para fazer a prova em outra data que ainda não foi informada. É a primeira vez que o edital do Enem abre essa possibilidade e segundo o documento que foi divulgado ontem pelo INEP, a reaplicação ocorre para candidatos com a COVID, coqueluche, difteria, varíola, a influenza, sarampo, rubéola e outras doenças também. Além dos casos acima, também poderão fazer a prova na nova data aqueles que enfrentarem algum problema logístico no dia do exame, isso aí já era previsto nos editais passados como desastres naturais, enchentes, falta de energia elétrica no local de aplicação ou até mesmo erro na solicitação do atendimento especial. Ainda de acordo com o edital, esses candidatos devem comunicar a condição até um dia antes da prova pela página do participante, que é o enem.inep.gov.br Terão de informar o nome completo, o diagnóstico com o código correspondente à classificação internacional da doença e também precisam anexar um documento com assinatura do médico e com o número do registro do Conselho Regional de Medicina do profissional. Caso o diagnóstico ocorrer exatamente no dia do Enem, Aí o aluno deve ligar no 0800, que também está disponível lá no portal do Enem, para relatar a situação. Lembrando que as provas impressas serão aplicadas nos dias 1 e 8 de novembro e as virtuais nos dias 22 e 29 de novembro. A reaplicação das provas para esses casos que a gente falou aqui acima ainda não foi definido, Diógenes deve ser divulgada posteriormente. E as inscrições vão até, as inscrições para o Enem, vão até o próximo dia 22, começaram dia 11, e vão até o próximo dia 22 de maio.
0: Tá, rapidinho, Gerlano. O Ministério da Educação anunciou datas das inscrições SISU,
3: ProUni e FIES. Isso, Diógenes. As inscrições para o SISU poderão ser feitas entre os dias 20, 16... 16 e 19 de junho o SISU que seleciona os estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior e para o ProUni serão de 23 a 26 de junho, esse programa seleciona para bolsas em instituições privadas para o FIES as inscrições serão de 30 de junho a 3 de julho que é aquela condição de financiamento mais favorável que as do mercado para que os estudantes paguem o curso em instituições privadas, em todos esses processos seletivos o candidato pode usar a nota do Enem do ano passado cerca de 3,9 milhões de estudantes fizeram o exame no ano passado
0: Olha, a queda histórica do serviço do setor de serviço prenuncia números ainda piores ao longo da, da pandemia Luciano Kleber.
2: Já, a gente, a gente tem visto aí muitos indicadores preocupantes realmente é, no meio de toda essa pandemia, e agora surgiu o levantamento do número de serviços que é pesquisado pelo IBGE, né no mês, e o pior é que esses números dizem respeito ao mês de março, aonde a pandemia só teve impacto pela metade, né? A queda foi de 6,9% do setor de serviços, que no Rio Grande do Norte sozinho representa algo em torno de um terço do nosso PIB, tá certo? Esses 6,9% de queda registrados em março são o pior desempenho do segmento da história do levantamento feito pelo BGE, que começou lá em janeiro de 2011, de ou seja... Quase 10 anos de levantamento e este foi o pior desempenho. E repito mais uma vez, no mês de março, que teve apenas 10 ou 12 dias de impacto aí de Covid-19. A expectativa para os números de abril e maio é ainda pior. É isso aí. Obrigado a todos. Até amanhã
0: com o Jornal 96. Vem aí, padre Francisco fernandes com fé na vida. Obrigado, Gerlando. Obrigado, Marcos Alexandre, Luciano Kleiber. Obrigado, Orar Oliveira. Edmo Sinedino e também Kleber Jorge Fernando aí, acompanhando o Jornal 96 com a gente do estúdio. Obrigado a todos, até amanhã. Até
3: amanhã. Amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.